0: Hej och välkomna tillbaks till Badmintonsnack, den eminenta podden om allt som rör badminton. All right! Jag tidigare, podden har sitt ursprung i en Facebookgrupp där det diskuterades badminton högt och lågt och vi tänker helt enkelt fortsätta på den inslagna vägen. Dagens avsnitt kommer att handla om studier och elitsatsning på idrott. Jag heter som vanligt Stefan Börjusson och kan väl en bra dag kalla mig medelgod motionär. Och som vanligt tar jag med mig min trodde sidekick Gerrit Kynka. Själv har ju spelat både mot och tränat med de allra bästa runt omkring i världen. Dagens gäst har en diger meritlista som badmintonspelare. Vi ska komma in på det lite grann, lite senare. Men det vi ska fokusera på idag är elitidrott kombinerat med gymnasiestudier. Och Vad kan nog vara lämpligare än att prata med en elitidrottskoordinator? Välkommen, Elin Bergblom.
1: Ja, men tack snälla. Tackar. Hej Elin. Hej. Kul
0: att du är med oss. Tack ja, för att du
1: får vara här. Jättetrevligt.
0: Du jobbar ju med idrottsutbildning på gymnasiet. Främst RIG och NIO. Ja. De här begreppen används ju ganska flitigt, inte minst här i våran lilla värld. Mm. Man får frågan ibland av någon modig själ som mm. frågar, vad är det för någonting? Vad, vad betyder det? Kan du förklara för oss skillnaden mellan här så att vi begriper?
1: Ja, vi är väl ganska tacksamma för att de här förkortningarna ändå finns. Eh, RIG står för Riksidrottsgymnasium och NIO står för en nationell idrottsutbildning. Så det kan vara skönt att slippa säga alla de två långa.
0: Mm. Oh, det är fullt begripligt. Mm. Vad, är som, vad är det som skiljer dem? Då, liksom? Riksidrott och nationell idrottsutbildning? Mm.
1: Eh, när det kommer till RIG då, eh, så är det en riksrekryterande. Det säga att man behöver inga samverkansavtal och så vidare. Eh, och det är väl egentligen eh, lite mer eh, kontrollerat kan man säga från Riksidrottsförbundet. Eh, och sen är det mm. att elever som tillhör RIG får både kommunala och statsbidrag. Vilket inte ni ju får egentligen. Så att RIG okay. ska ju vara otroligt mycket mer inriktad till den internationella nivån eh, än vad ni ju gör. Eh, nu finns inte RIG på alla idrotter. Men eh, det är ungefär där man drar linjen. Okej.
0: Okay. Hur många ungdomar finns det då på RIG och Nio i Uppsala?
1: Jag tror att alltså jag sa Uppsala. rig rent gräst med platser i hela Sverige finns ungefär 1100. Oj. Så det är ganska många. Men i Uppsala så har vi 66 riggplatser fördelat på amerikansk fotboll, golf och badminton. Och när det kommer till nio så har vi ungefär cirkus 450 stycken. Så det är ganska stor skillnad.
0: Ja, det är det verkligen. Mm. Den skola som man främst förknippar med idrottsgymnasium, är ju, ja, här i Uppsala, är ju sällsyrsskolan. Måste man gå där om man ska gå på RIG eller I, eller kan man gå på något annat gymnasium och kombinera på något sätt?
1: Nej, men sällsyrsskolan har ju varit egentligen kärnan. Och den skola som kommunen för många, många år sedan valde att satsa hårt på. Och då måste man ha både RIG och NIO-certifiering för att egentligen bedriva den här utbildningen. Nu har vi inför det här läsåret även öppnat upp på Ekeby med fem stycken nio idrotter. Och då måste man ju då söka för det, helt enkelt, eh, hos Skolverket och så vidare. Så det är jättekul att vi nu är på två, men sen, det är väldigt få än så länge. Några idrotter, idrottare bara, så skolan är helt klart den stora med över 800 idrottare.
0: Och Ekebygymnasiet, de har väl lite mer yrkesinriktade utbildningar och så?
1: Precis, exakt. Det är lärlingsprogram, ja. eh, helt och hållet. Det är det. Mm.
2: Men hur funkar det i Sverige, Elin? Eh, vi har pratat lite om Uppsala. Hur många rig och nio finns, finns det totalt i Sverige? För de som inte
0: vet.
1: I badminton. I badminton. Eh, nu ska jag hålla tungan rätt i mun. Eh, men två rig, så den är inte så svår. Eh, kan det finnas en sju? Sju, åtta, nio. Ja.
2: Ja. Jag jag. Ja, det är intressant att veta. Hur, vad är, har du någon koll på, du kanske jobbar mest här i Uppsala, men hur många skulle det behövas flera? Rigo 9 till exempel om vi nu bara pratar om antalet skolor och möjligheter och hur, hur ser behovet ut? Eller har vi någon? Vet du något om det?
1: Ja, nej, men jag sitter faktiskt med i, förbundet har skapat en Rigo 9-grupp mm. för alla tränare som jobbar på de här skolorna och med bämmetonspelare. Eh, superbra! Få verkligen ihop som eh, sverige på det sättet. Eh, så att, nej, men jag har nog inte fått någon eh, önskan om att det skulle finnas fler. Mm. Nej, Jag tror att man är rätt nöjd med de man har. och Då försöker man verkligen synka ihop dem för att vi allihopa ska kommunicera mm. samma språk. Ja, Okej. Okay.
2: <laughs> men hur lätt är det nu, om man skulle vilja börja plugga på RIG eller hur lätt eller svårt är det att komma in i, i skolan nu? I skolan och på liksom det här rig programmet eller NIO-programmet. Mm. Vad är det som krävs för det?
1: Eh, ja, men alltså Om man pratar om en typ vi kalla en tidslinje för en idrotts att egentligen söka till ett NIO eller RIG. I alla fall här i Uppsala och det är säkert på alla andra skolor också som har de här. Eh, och det är egentligen redan 15 september nu så öppnar själva ansökningen. Sen 1 december ska de ha sökt in. Sen pågår en eh, antagningsprocess. Eh, och sen ungefär i mitten av januari så får de ett idrottsligt antagningsbesked. Efter det så ska de söka till skolan. Så då ska de ju komma in på skolan också. Och vi har en liten mur, med att, eller mur på det sättet att skolan har blivit otroligt populärt. Så vi har enormt höga betyg eh, till högsta i Uppsala. Vad kul. Ja, det är jätteroligt, mm. men för våra idrottselever så tycker vi att vi finner det lite mer inte så bra. Eh, för det blir svårt att eh, ha en karriär inom sin idrott och nästan vara akademiskt lagd. Nu eh, säger jag A i stort sett alla ämnen. Nästan. Nej, men sen pågår den här processen ganska länge eh, och rent krast den 20 juni sen ungefär så får de sen det här antagningsbeskedet om de har kommit in på skolan eller okay. mm. Så för en elev så är det faktiskt en, det är en hård väg mm. att eh, ta sig hela vägen.
2: Och har ni någon statistik eller hur, hur många du nämnde att det, det kanske borde vara nästan bättre för idrottselever inte ha så liksom, höga krav till exempel att, har ni någon statistik eller borde man ha det lite lättare till exempel för elitidrottselever vad tycker du som är ju också varit på väldigt hög nivå och, E-medaljer och många internationella resultat. Och alla SM-guld som du själv har som före detta spelare. Men vad tycker du om det? Hur skulle man kunna.
1: Ja, om ja, jag förstår frågan. Eh, nej men jag, alltså, Sejerskola är, är en jättebra skola. Ja. Och jag förstår att den är populär. Eh, och det är väl klart att. Vårt önskemål hade absolut varit att vi hade kunnat sagt att ja, men du är en idrottselev så du får komma in. Mm. Men det är en så vi får inte jobba så. Utan man går efter betygen rakt av. Mm. Eh, så att det, det, det vi och. ser då är ju att det är färre mm. idrottselever som kommer in. Ja. Tyvärr. Mm. Eh, och det är väl den trend som har pågått nu i tre år. Och det är förhoppningsvis någonting som man kan hitta en lösning på. Mm. Eh, en lösning är att vi har startat upp på en annan skola. Mm. För att egentligen ha, ha ett annat alternativ. Mm. Sen är inte det samma program, men det är absolut en mm. annan lösning. Mm. För att försöka få till det här dubbla karriärer och göra det de vill göra, mm. eleverna eller ungdomarna.
2: Ja, verkligen. Mm. Det hoppas man ju att de har möjlighet att satsa på sin sport om de verkligen vill det.
1: Ja, men absolut. Mm.
2: Men eh, finns det, nu har vi pratat lite om, eh, men om alla krav och så vidare. Eh, men finns det, det, kan man jämföra det med USA har man ju hört i alla fall att det, det är väldigt tufft ibland att komma in till vissa college och kan man jämföra lite med det också eller är det lite lättare eller vad tycker du hur alla de här kraven?
1: Alltså, Bementonmässigt mässigt så ska vi ha samma mm. kriterier oavsett om man söker till Rig här eller Rig nere i Göteborg som vi har eller till alla nio så och det tror jag inte är några problem för oss på Värminton. Men sen skoldelen här i Uppsala är ju ett litet mindre utmaning, ska vi kalla det. Eh, men hur det ser ut på andra skolor, jag har inte hört mm. att de har samma dilemma på det sättet. Så att jag, jag tror faktiskt inte det. Nej.
0: Mm. Finns det några... Ja, Gajt var inne lite på den amerikanska modellen. Det ju, får du ett eh, stipendium i USA så har de oftast ganska tuffa krav på studieresultat. Mm. Och klarar du inte av studierna så åker du ut. Mm. Hur tuffa är kraven på just studierna här?
1: Ja, men I Uppsala så du ska sköta skolan och skolan går först. Även om man försöker att säga att man ska göra dumma karriärer. Eh, mm. Där tycker jag skolan gör det bra tillsammans med alla instruktörer där ute. På det sättet att så fort det börjar bli en liten F-varning på någon då tar skolan verkligen hand om, om dessa de har studiekursning tre dagar i veckan tisdag, torsdag, fredagar på månader, vilket gör att de som kanske halkar efter som har lite svårt i skolan kan få hjälp men även de som faktiskt kanske vill snäppa till betyget ännu mer okay. har möjlighet det är fantastiskt. och då är det inga konstigheter att de då kanske hoppar den träningen för att helt enkelt fokusera lite mer på studierna så det tycker jag är faktiskt den kombinationen funkar jättebra
2: men det är inte ganska bra. Jag har hört att eh, bra verksamhet just kring, kring eleverna och, och eh, att man vill se alla som individer. Eh, att man har teamansvariga för varje sport mm. som ska hålla vara kontaktpersoner mellan, mellan eleverna och, och skolan. Och, vill du berätta lite mer hur, hur många människor har man egentligen runt omkring den här verksamheten just för att stötta eleverna?
1: Ja, nej, men det är många. om vi tar att vi är 3 rig eh, ungefär 18, 19, 9 och cirkus 22 LIU, det vill säga den här lokala idrottsutbildningen som vi också har på skolan, så är ju vi egentligen Sveriges största idrottsgymnasium mm. och du menar till antal idrotter då.
2: Teamansvarig då. De
1: ja, och till varje idrott så har vi en teamansvarig. Eh, och det är den som vi egentligen har den kommunikationen med för de här ämnena då, mm. på skolan. Mm. Eh, så att vi pratar ju över 50 stycken instruktörer mm. som är involverade på ett eller annat sätt då, runt om. Mm. Eh, så det, ja, men det, är en, eh, det är ett stort skepp mm. faktiskt. Ja.
2: Och utöver, visst har ni även eh, psykologer eller mentala coacher mm. som man kan liksom, få hjälp ifrån. och Visst finns det lite andra resurser bakomliggande med fysstränare och allt? Också.
1: Absolut, jo, men att, att ha RIGG och NIO, det kräver ju också, vi har ju krav från SF att, mm. att vi ska tillgodose en bra elitmiljö och så vidare. Och det har allt ifrån med eh, specialidrottslärarna, alltså instruktörerna som oftast är utvalda specialister. Vi har ett samverkansavtal med idrottsmedicinska mottagning, i ser en nybevårdcentral. Mm. Där vi har en idrottsläkare två dagar i veckan och sjukgymnaster. Eh, och de har även eh, detister och och psykolog om man nu skulle behöva det. Eh, och sen har vi en god relation med Samaritahemmet, det vill säga att alla årskurser på nio har möjlighet att göra hjärtskrivning. Eh, så att, jo, men vi eh, och med samarbete med Uppsala gymnasieboende och, eh, och sådana här föreläsningsserier som vi håller så vill vi har våra krav också på så att vi ska tillgodose allt detta.
0: Det låter ju väldigt bra, tycker jag. eller Vad tycker du, Stefan? Ja, det känns som att Man har mycket men skulle vilja börja på gymnasiet igen. Det är en sak som Det ja. ja. har, har blivit lite till åren, kanske. Det ja. har nog inte betygen för att komma in heller, verkar det så.
1: Nej, nej, men det är tufft. Och vi försöker också få den här, eller skolan har ju bra. De bjuder in universitetet för att träffa samtliga årskurs tre. Mm. Liksom för att vi ska gå vidare sen efter det här också. Mm. Så att, nej, men det är ett bra koncept.
2: Men om jag får fråga snabbt, Elin. Visst har du gått på en idrottsgymnasie? Eller det har du inte gjort?
1: Nej, jag har faktiskt ja. inte det. Jag tänkte just uh, vad du tycker
2: som föredrar uh, uh, EM Silver, om jag ser rätt nu. I badminton uh, Eller en uh, Brons?
1: Uh, ja, precis. Ja. Uh, EM Silver. Uh, nej, men... Uh, nej, jag, jag spelade ju TV på den tiden. Och då var det inte så många idrottsgymnasium det var som inte, det ja. hette. Jag då.
2: tänkte just det var intressant att höra hur uh, det var. det fanns Malmö
1: och Sundsvall. Uh, uh, uh. Så Sundsvall var väl egentligen den som jag hade tänkt. Eh, men eh, Täby var så otroligt stora då och jag eh, hade bra tränare som vi lyckades få till med håltimmar och sånt där mm. så jag hade en väldigt bra miljö ja. hemma eh, bra sparring och många spelare kunde fortsätta bo hemma ja, jag, förstår. jag hade mamma och pappa som var skilda så jag hade två hem redan mm. för mig eh, så det, här, det konceptet passade mig mycket bättre Ja. Låter bra nu.
0: Mm. och nu när vi ändå är inne på Badminton då, du är ju mm. gammal badmintonspelare som sagt. Mm. Du är ju inte så gammal, men före detta elitspelare för i alla fall. Jag är ju badminton
1: så är jag gammal, eh, mm.
0: Men du ansvarar ju för alla lite elitidrottssatsning på gymnasiet mm. här i Uppsala. Det är det svårt att vara objektiv? Eller brinner du lite extra för just Jag pratar badminton. bara på
1: badminton jämt. Nej, jag skojar <laughs> nej, eh, nej, men det, det är... Eh, givetvis så har man ju alltid så här lite extra för badminton. Men jag tror... Jag hoppas att min chef håller med mig, att jag försöker nog verkligen se för alla, för annars så är det nog svårt att sitta på den positionen jag gör så. så att, nej men, men, men det ser jag nog mer som en, en otrolig fördel, för det är jättekul att liksom lära sig alla andra idrotter också. Göra idrottsbesök och se deras vardag nere på gymnastiken eller på konståkningen eller på bandyn. Eller det är jätteroligt. Så att, mm.
0: Din chef är ju gammal basketspelare, ja. så att där har ni ju en skillnad redan där, så det kan väl bli bra dynamik.
1: Ja, men det är en bra kombination, för han är lagidrottare och jag är eh, individuell idrottare. Mm. Så vi försöker kom <gum> komplettera där också.
0: Har, har alla sporter liknande upplägg? Eller skiljer det sig mycket åt mellan sporterna?
1: Um, nej, men i stort sett så har alla idrotter på den här skolan samma upplägg, det vill säga att vi har en schemalogga, det vill säga skolschema där alla elever börjar 10.30 varje morgon det är så jäkla bra, om jag får säga det eh, vilket man har tid för träning, styrketräning, återhämtning och allt, träning och tävlingslära men en idrott som kanske sticker ut lite så, det är ridsport eh, Niu. De, de jobbar med camper oh, okay. eh, då de har samarbete med en eh, med två stycken som är en bit ifrån, Så att då åker de iväg på kamper mellanåt, Så att det är lite ett annat upplägg för dem.
0: Mm. Mm. Jag tänker också att amerikansk fotboll, det tarva ju några stycken. För att bedriva effektiv träning. Badminton kan man ju faktiskt spela en eller två. Mm. De behöver väl vara i 20 personer i alla fall. Ja, minst. Och få köra fullt ut. Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. de vill nog gärna vara 30, om inte mer än så.
0: – Okej, okay. och så pass bra. många?
1: – Nej men de, rigg och, eh, de är många. Eh, Rigget hade väl lite tufft nu då, i de, eh, det här nya antalet på rigg, så blev de av med platser från 30 till 20. Vilket kanske är också lite en liten utmaning att ha bra träning på 20. Mm. Eh, ja, eh, absolut. Det kräver sin mängd med den idrotten. – Ja,
0: jag förstår det. Mm. Kan man, får man hjälp på något sätt med utrustning? Och så där? Badminton är ju en relativt billig sport. Mm. Jag tänker ridsport som du var inne på, golf, segling. Det kostar ju en del pengar. Får ja. man stöd? där är ingenting. Här.
1: Nej, eh, utan som det är nu så är det att man får bekosta den här idrottsutbildningen själv. Okay. Eh, det har ju varit eh, ett tätt ämne på det sättet att eh, om vi tar ny ridsport som ett exempel, vilket ofta hamnar som ett exempel där du behöver ha en väldigt duktig häst för att kunna vara på en sådan hög nivå och de hästarna är inte billiga
0: Nej de kostar ju mer än en väska med jordnäxracket alltså, det är en sak som är säker. Ja, Jo
1: men precis, och, och det är väl klart att det, då kan man ju inte köpa en, en sådan häst med kommunala medel eh, för att man ska kunna bedriva en sån elitutbildning då mm. Nej.
0: Ehm, Gert var inne lite grann på, och du också, din tid som badmintonspelare på gymnasiet. Men vad, vad, hur såg ditt träningsupplägg och tävlingsupplägg ut om du jämför med de som går på RIG eller NIO idag? Vad var de största skillnaderna för din del?
1: Ehm, na, men, eh, jag tror att upplägget i sig är nog inte så stor skillnad. De som är på RIG här eh, i Uppsala har ju absolut ett väldigt uppskattat och, och tillgängligt schema för att lägga in träning. Det hade väl kanske inte jag, men å andra sidan så jag fick till med håltider och, och allt möjligt. Eh, men jag tror nog att eh, på, på den tiden, jag ska inte säga på min tid men lite tidigare så var jag tror att det är otroligt mycket mer fokus på styrketräning i dagsläget alltså än vad det var förr. Okay. Det är mer... Eh, Viktigt, eller vad man ska säga. Det var viktigt då också, men nu är det verkligen en del som man bakar in i helheten och gärna att det ska funka med idrottspsykologi, men att man får ihop alla de här delarna. Ja, det var väl inte riktigt samma fokus, utan det var mycket badminton då, och den här styrkedelen fick man ta tag i själv lite mer. Okej. Okay. Mm.
2: Men hur ser det ut här? Du nämnde innan eller tidigare att du är och hälsar på olika idrotter och det är spännande att se hur alla tränar och så vidare. Mm. Kan man se någon skillnad mellan olika rik inom olika sporter? Till exempel att badminton, och, eller är det någon som är väldigt framåt just med styrketräning eller liksom, du som koordinator, vad tycker du? Att, säger du att de är väldigt drivande och framåt just på vissa saker eller tränar man på ganska lika sätt? Eller är det är beroende på sport, beroende på vad man har för behov som idrottare. Eller hur ser det ut?
1: Ja, men på de tre rigg vi har, så, så tror jag att det, styrketrä just styrketräningsbiten är högt lika fokus. Mm. Både eh, vi på Riggolf och vi på Rigbämmentan har faktiskt mm. samma fystränare just nu. Mm. Eh, jätteduktig. Eh, så att man. Vi har ju valt på Rikt då, mm. eftersom jag hjälper till lite mer där. Mm. Tillsammans med Andi Tandaputtra och Amanda Högström. Så vi, vi tycker att det är, vi är experter på Bementon. Men vi är inte experter inom fysdelen. Mm. Och därför väljer vi att lägga en, en del av den kakan på att göra så skapa bra förutsättningar.
0: Mm. Spännande. Vad tycker du är, som före detta elitidrottare, vad tycker du är största fördelen med att ha den bakgrunden i ditt nuvarande jobb?
1: I, ja, men eh, kanske att man, eh, eh, att man förstår. Eh, man tycker att det många gånger är en självklarhet. Eh, att alla ska förstå vad som krävs och vad som behövs. Mm. Eh, det är det inte. Eh, och det tror jag kan vara en med att man kan tänka i samma banor och sätta sig in i situationer för vad som krävs. Ja,
2: vad tror du, vad kan vara de största utmaningarna? Du har ju själv gått igenom en elitidrottskarriär och vad är de vanligaste liksom, utmaningarna? Man flyttar kanske hemifrån som 15-16-åringar och börjar träna mycket mer. Vad, vad, vad ser du generellt med, med RIG och NIO i, i Uppsala, vad är de största utmaningarna för elever som, som börjar en sån resa?
1: Oj, för någon som flyttar hit menar du? Ja, sån eller, eller, eller någon som någon bara, börjar.
2: Precis, någon som börjar på skolan.
1: Ehm, nej men först och främst så ska man nog absolut väldigt uppmärksam på att träningsbelastningen ökar. Ehm, man har ju tillgång varje morgon egentligen. Om man, I början vill man nog träna hur mycket som helst. Ehm, och där ska man nog ha bra samarbete med tränaren att bromsas lite. Ehm, överbelastningsskador är generellt någonting som kommer på de flesta idrotter nu. Runt november, december där hos eh, vår idrottsmedicinska mottagning. Då kommer de här överbelastningsskadorna ganska snabbt. Ehm. Nej men sen är det nog, liksom, ta en som flyttar hit. Ja men så Flytta hemifrån, man ska bo själv, man ska tvätta, man ska laga mat. Man ska orka gå upp en kvart för att äta frukost innan träningen. Det är ingen som har lagat mat när man kommer hem och man ska framförallt orka plugga ja men det är många delar jag imponeras av dem allihopa som är här så det är det som är så kul att man verkligen vill och det är precis det de vill.
0: Vad kul att höra mm? Mm. Om, du fick, om du fick ge ett enda råd till en 15-åring som vill satsa på till exempel badminton från och med nästa höst mm. vad, skulle det, vad skulle det vara?
1: Oj vilken svår fråga den har jag fått gärna tänkt till lite på. Uh, nu ska vi se. Uh, ett enda råd.
2: Uh, <laughs> bra, vi tycker om, uh, vi tycker om uh, svåra ja, frågor. <laughs> uh,
1: <laughs> nej, men jag tror att uh, nu är det en klyscha att säga liksom, att man ska komma ihåg och ha lite roligt också. Men uh, jag tror att det absolut viktigaste är att hitta en, en bra... Balans, det vill säga, kanske äh, att man äh, skapar sig den här miljön lite grann. Äh, att man ibland blir lite... Äh, åh, jag tycker den var jättesvår faktiskt. Äh, man ska ha trygghet där man är. Lite så. Äh, och att man finner glädje i det man håller på med. Så att man inte gör det för någon annan, framförallt.
0: Men det var inte så svårt. Det låter klokt, tycker jag. Jo,
1: men i Benton ser är det väl att många gör för att man verkligen älskar det. Och det är väl, det är väl därför de står här på banan mm. också. Och det är därför man vill bli bättre varje dag.
2: Och kan man ge något råd till, som Stefan nämnde, någon som börjar nästa höst. Kan man förbereda sig på något sätt liksom att vara ännu mer förberedd just för de... Kanske utmaningar att man ska laga mat eller att träningstor ska skåpet. Har du något tips där vad man skulle kunna tänka på där inför?
1: Absolut. Man kan eh, vara mycket mer engagerad med att hjälpa till att handla hemma. Man kan hjälpa till att börja laga lite mat hemma. Att man får läsa alla de här delarna. Eh, och vi måste ju tyvärr säga till alla de här. Slarva inte med skolan. Ni måste ha bra betyg för att komma in på den här skolan. Eh, så att, eh, det finns faktiskt väldigt mycket saker mm. som man kan förbereda sig. Skapa på rutiner sig. kanske? Ja, och mm. sen att man inte tror att man ska komma hit och det är ett läger. Utan det är ändå tre år. Och att man liksom är förberedd för det. Att det kommer att vara tufft ibland. Men det är ingen fara. Lite så. Det är det för alla. Utan att man bara liksom inte stressar upp sig. För att det är jobbigt ibland.
0: Det är inte bara gymnasiet som kan vara tufft. Första året som senior. Eller framförallt första året efter gymnasiet. Är det ju många som får sig en tankeställare. Tryggheten hemifrån kanske inte finns kvar på samma sätt. Och ingen kanske inte har någon sysselsättning. Vad skulle du ge för råd till dem som... Fort, vill fortsätta satsa efter, efter gymnasiet?
1: Um, ja men uh, för den som vill bo kvar och verkligen vill satsa så är det ju att uh, verkligen hitta en, en kombination med jobb. Och det är givetvis jättesvårt om det inte finns jobb men jag tror någonstans att det finns jobb om man vill hitta. Uh, sen om det är en liten del och har man inte råd då, är ju, ja, då har man kanske inte så mycket val. Eh, men om det är nu så att man kan hitta ett sätt att faktiskt klara av att göra de här studier. Och sånt där, så, eh, då, då behöver man nog verkligen förstå att man behöver ta ett eget ansvar. Och söka upp jobben. Och vara, och vara flexibel för det. För att egentligen få till den här vardagen att kunna mm. träna. I den mängd man vill.
0: Hur gjorde du själv? Hur försörjde du dig? Och ditt verbintonspelande som mm. senior?
1: Efter gymnasiet så jag jobbade jag på en färgtema, färgtema heter då, så tapeter och färg. Mm. Några timmar varje dag. Eh, och jag har också, måste jag faktiskt säga att jag har varit, haft det väldigt bra. Eh, fått mycket stöttning från min familj på alla sätt och vis. Vilket har absolut underlättat. Mm. Att kunna ta sig iväg på Asienresor på sommaren och sånt där. Men sen när jag flyttade upp hit till Uppsala ett eller två år efter gymnasiet. Så då hittade jag jobb några timmar. Och sen engagerade jag mig väldigt mycket med klubbens sponsorer då. På den tiden fanns det ju inte på samma sätt de här digitala, sociala Nej. kanalerna. Utan då åkte man ut med en affisch va? till företagen inför varje elitseriematch. Det du gjorde också där. Jag tror att det var, ja, det, det, det var, det var någon gång vi gjorde
2: det tillsammans. Och...
1: Ja, jag, jag gillade ja, det skarpt. Mm. Men du,
2: du var ju också väldigt duktig på det, kommer jag ihåg tycker jag, i alla fall. Du var lite, väldigt framåt och pratade och byggde bra relationer och bjöd in dem och, och skapade väldigt bra kontaktnät.
1: Ja, men, men det var faktiskt ett litet mål jag hade då. För jag kände ingen här uppe. Utan att jag ville bygga mitt eget och, och försöka skapa kontakter för att förhoppningsvis kunna klara mig. Jag pluggade inte vidare efter gymnasiet, så att jag hade lite att jobba på.
2: Men vad, vad har du för jobb till exempel? Det är väldigt mycket, man pratar med spelare nu för tiden, Det är just den här balansen att man måste träna hårt, man måste kunna få vila. Vad, vad tycker du? Kan man ta vilket jobb som helst? det beroende på vad man själv känner som person? Är det någon, någon typ av jobb som passar bäst för en spelare eller vad? Vad tycker du om det?
1: Nej, men kan man hitta ett jobb där man liksom kan träna på morgonen och sen så lite så här timtid? Eh, eller att man kan bli anställd på en viss procent men man kan jobba på dagen för att sen kunna träna på kvällen. Så det är väl jättebra. Eh, och det var väl lite de jobben jag hittade. Eh, och också fick hjälp med att hitta här uppe. Eh, så att jag har fått mycket hjälp också. Eh, via de kanaler som Fyrhusfjärden då erbjöd. Så att eh, ja... Man, absolut, man kan ta väldigt mycket tag i vissa saker själv, men det tycker jag ändå, om jag får vara lite så här så... Alltså, mm. Jag tycker att många klubbar också gör det bra och hjälper, och Fyrsverden har hjälpt mig väldigt mycket genom åren.
2: Ja men vad kul, du har ju verkligen lyckats med alla dina fina resultat. och Spel i både Thomas och Sydimankoppa, de största tävlingar som, som har funnits och varit en av de... Eh, bästa damspelare i Sverige eh, genom tiderna, med, med många fina resultat. Men vad tycker du generellt? Jag vet inte hur mycket du utöver ditt jobb är. Kolla liksom, på Vamuntern och följa Vamuntern. Men, men Sverige var ju, har ju varit starkare eh, generellt, just både på her- och damsidan. Innan. Men vad tror du, vad skulle behövas för att kunna komma tillbaka dit? Det kanske inte man gör över en natt. Men Nej. Men hur ser du på det som har spelat några år sedan nu och, och ta, tävlat mot de allra bästa i Europa och världen?
1: Nej, men, alltså, när, när jag spelade, och vi, 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 var ju väldigt, vi var en väldigt stor grupp, eh, och när jag var, kanske tillhörde de yngre, då var det fortfarande väldigt mycket äldre som fortfarande spelade. Sen hade vi ett en, en litet lite, år där när liksom de äldsta försvann jättemånga på en gång. Och sen har det har skett flera gånger på något sätt, att de äldre, som ändå varit med ganska länge, de slutar alla på en gång. Eh, vilket då blir de här yngre som helt plötsligt ska sätta nya roller och och ta mark internationellt och så vidare, så tror jag att det har varit en tupp uppgift. Eh, så att jag hoppas innerligt att de som är här nu, att de håller på och att de här yngre få chansen att kunna komma upp att vi kan bredda svensk Bämnton lite grann med att vi, har lite, att vi har lite fler för det blir så otroligt påtagligt då när vissa slutar abrupt och så, så blir det ett jättehopp ner till nästa ålder så jag hoppas att vi kan få bygga ett landslag under många år som, som då skapar lite bredd och kontinuitet och hela den här sängen och att alla får vara hela ju mycket det också, mm. tror jag så att, jag hoppas att, att vi är på väg framåt på den marknaden.
0: Det låter ju lovande. en fråga som slog mig. Har, har ni spelat ihop någonting? Du och Gett?
1: Det är mer än en elitserie va?
0: Ja, Tyck jag tror att några ligan, ihop, kanske? det, det mm. tror jag
2: vi gjorde. Du spelar mest så... mixt
0: med Amanda Högström. Ja,
2: det var med Amanda, precis så. Men jag tycker att det jag kommer ihåg med ett spelet från Elin och hon var väldigt du var alltid en väldigt trevlig och positiv lagkamrat som ville alltid hålla bra stämning i gruppen och, och ville alltid för allas bästa i laget och det är väldigt viktigt med sådana personer så jag kommer ihåg att de gångerna vi spelade och tränade ihop det var väldigt kul att, att köra med dig så
0: tog man upp till det, Elin.
1: Ja, men tack tillsammans. Ni har
0: funderat på comeback då? Är, för, för ja, jag har ju försökt krisen. en gång på
1: veteran SM faktiskt. Men när jag inte riktigt kan gå fyra veckor efter det, då känner jag så här: jag nah, vet inte riktigt om min kropp Men du gjorde det.
2: en comeback och du vann en damsingle på en SM. Du det 2012 här. Ja, inte spelat. Ja,
1: Gud, ja, så länge sedan. Ja, ja, ja. Eh, exakt.
2: Nu kanske nu har det har gått några år sedan dess, ja. men ändå du, du har ju kört en sån race nu.
1: Ja, men precis. Jag la där Okej. och så gjorde jag någon liten comeback. Ja. Men det var mest för att det var SM här i Uppsala. Ja, jag förstår. Eh, Och sen eh, så... Eh, ja, var väl, var väl inte riktigt tänkt att jag skulle göra det. Mm. Men jag skulle spela mix med, Tan, med Andy, skulle mm. jag göra. Och sen så var det en viss eh, Stefan Sjö som eh, pushade mig extra för att spela singel Först var jag nej. Men sen så... Eh, ja, ja, men faktiskt. Och då... Eh, då blev det så. Och det ja. blev ju lyckat. Det blev att, ju ja. men det var, jo men det var roligt. Extra också när det är i Uppsala. Ja. Det var en väldigt, väldigt bra tillställning. Man hade gjort det super också. Vilket gör det ännu, ännu minnesvärt. Ja. Mm.
0: Vi, vi har ju i klubben medlemmar från treårsåldern upp till ja, 90 plus till och med. tror vi mm. Har. Mm. Uh, Ibland så försvinner det en del ungdomar som kanske inte riktigt når upp till den här elitsatsande nivån. Mm. Och det finns ju en massa andra roliga saker att göra i en förening också. Du kan vara spiker på matcher, du kan vara ledare och funktionär och allt möjligt. Har du några bra idéer där hur man kan behålla... Det rör sig framförallt 15-16-åringar som liksom slutar. Hur man behåller dem i föreningen även om de inte satsar vidare?
1: Eh, som Ja... Eh... Nej, alltså inte så här på på rakar, men jag, jag tycker att förbundet har en, en bra eh, ett bra upplägg som de har kommit fram lite grann med som vi har fått lite information om kring nio rigg. Det är att man i, i det här ska försöka lägga till eh, lägga till om jag nu ska <för> förklara det. Eh, det vill säga domarutbildningar att man går lite grann mot att ja, men du kanske faktiskt inte... Ja, men jag känner själv att jag, jag halkar efter. Jag har inte det som krävs. Men jag tycker om idrotten. Jag kanske skulle kunna komma in som ledare. Jag kan ändå känna mig väldigt engagerad i en förening. För en förening är ju verkligen inkluderande för alla. Så att mm. kanske att man på något sätt tidigare får in dem på lite sådana grejer där de kanske också känner sig behövd och att man, man kan ge föreningen någonting mer än, än bara bara med sitt spel liksom så. Mm. Kanske. Mm. Mm. Ja, men det låter låter
0: bra. Vi jobbar vidare på, på det spåret också naturligtvis. Ja, men när vi ändå är inne på Det
1: är jag på... så Absolut, Men det är inte så lätt. Nej, det är, det är inte det. Mm. nu
0: vill vi prata om ledare och funktionärer och sådär. Tycker du det är okej okay att en en matchfunktionär har hoppat tofflar?
1: Nej... Alltså, jag tror inte ens jag tänker på vad man har på fötterna. Skulle man sitta med, med vita strumpor så skulle jag nog inte tänka så mycket på det. Eh, tänker du nu, liksom, de som jobbar med själva tävlingen eller de som sitter linjedomare? Eller?
0: Ja, alla är officiella funktionärer egentligen. Ja.
1: Jag, kanske skulle förvåga, men jag skulle nog reagera om domaren går upp med ett poppatoffle kanske, för då, han kommer ändå upp i höjd liksom så. Ja, <laughs> men... ser du skorna <laughs> ja. på ett annat sätt. Ja. <laughs> men annars skulle jag nog inte titta ner så. Nej, Nej. pass på den frågan. <laughs> mm.
0: Har du något att
2: tillägga, Bert? Nej, men jag tycker att det har varit kul att vi har kunnat prata med dig, Elin. Och lycka till, hoppas att Riga 9 växer. Både här i Uppsala och även i Sverige. Både badminton och andra sporter, det är ju roligt och jag tror vi alla är överens här, vi är ju riktiga idrottsfans allihopa att det är kul om vi får mer framtid inom idrotten för Sverige, så det är bra jobbat att kämpa på det.
1: Ja men tack, vi får väl se också vad det här nya förslaget med idrottsgymnasiet 2024 också kommer det till att resultera i. Så det... mm?
0: Mm. När, vi, när vi vet mer om det eller när du vet mer om det kanske vi får bjuda in dig en gång till jag får du köra en redan ja. om vad som hände framöver.
1: Ja, ja, men det gör jag jättegärna och försöker då också ha fått med en klar bild mm. om vad som komma skall i sådana fall.
0: Senare. Jättebra. Stort tack för att du kom hit. Jättekul att ha dig här. Tack och tack Gert. Tack själv Stefan.
1: Tack. Och själv. tack igen.
0: Det var allt vi hade att bjuda på idag. Och missa nu inte nästa avsnitt av Badminton Snack, det blir nämligen en utrustningsspecial. Och vi som gillar prylar tycker att det kommer att bli otroligt spännande. Så tack för denna gång. Tack. Tack så mycket.